0: Kolik lidí vám, Martine, přišlo do volební komise?
1: Letos dorazilo 355 voličů, což činí účast asi 46,5%.
0: Takže v Martinově volební komisi jste, jak jsme vám minule vysvětlili, mohli mít dva hlasy za cenu jednoho. No, pro pro tuto ideu si musíte pustit náš předchozí díl. Nové volby nám přinesou nové strany, s nimi asi i nové programy. A vzhledem k tomu, že vyhrála koalice spolu, tak se můžeme snad těšit na co?
1: No, třeba na prodloužení provozu metra po půlnoci.
0: Ono teda asi jenom o hodinu, nicméně stále by to, pokud by k tomu došlo, tak se jedná o zpříjemnění životu Pražanů.
1: A mimochodem se stejnou myšlenkou šel do voleb i Stan. Tak uvidíme, co z toho nakonec zbude. Z Prahy a Paříže zdraví Vítek Seidler a Martin Šemík. Kdy jsi naposled výtku v noci potřeboval někam dostat městskou dopravou a nedostal jsi se?
0: Nepamatuju si. No vidíš, tak
1: právě takhle by se dalo charakterizovat pražská noční doprava. V něčem úžasně propojená, obsluhující téměř každou zapadlou ves a přesto relativně přehledná, i když... Otázka přehlednosti, to asi zůstává na jiných. Já mám přeci jen tak trošku zdeformované to vidění. Mně to připadá jednoduché, ale co mně připadá jednoduché, to jiným
0: nemusí připadat. Tohle mimochodem není placená propagace dopravního podniku. Opravdu je to názor redakce, názor nás s Martinem. Je pravda, že noční linky v Praze jezdí jak tramvajové, tak autobusové. Metrona v noci nejezdí. Zatím ne, je ještě pravda. ne. A jsem zvědav, jestli se na tom něco změní úplně. Ono už jezdilo metro do jedné ráno, ne? No, Nebylo i, tomu i, tak? Nebo do půl, do půl jedné?
1: Do půl jedné určitě jezdilo a do jedné možná jezdilo o víkendu, ale tím si nejsem úplně jist, ale opravdu to zkrácení na půlnoc současnou přišlo až s covidem.
0: A to prodloužení, co je teď avizováno, je také jenom do jedné hodiny ranní v pátek a v sobotu v ty v dny předcházejícím Dnům volna, jako oni to vždycky píší, Spravně. takže vlastně nejedná se o celotýdenní asi prodloužení provozu, což je trochu si myslím i, i škoda. No, na druhou stranu, na druhou stranu, když se člověk
1: podívá do těch tramvají a autobusů, jak tam vypadá situace přes Pracovní týden a jak při volných dnech, tak opravdu ten rozdíl je zcela markantní, takže je to pochopitelné a přeci jen musí dopravní podnik pak zajistit více řidičů na ty noční směny a stojí to víc peněz, takže chápu, že se jde cestou nejnižších nákladů za nejlepší, nejlepší cenu.
0: A ona Praha, aspoň já si to teda myslím, není v noci až tak živé město, někteří se mnou nesouhlasí, ale to by asi vydalo na jiný díl. A no to se třeba jednou v budoucnu můžete těšit. Každopádně tr- autobus, který například jezdí neúplně daleko ode mě, startuje na terminálu 1, projede celou Prahu Hradčanskou, eh, hlavní nádraží eh, Karlovo náměstí Smíchov a projíždí až na samý okraj Prahy do Banína z Braslav. A celá tato cesta mu zabere nějakých 77 minut, autobus 907 a všechny jsou přibližně stejných stejných délek, ty spoje, takže opravdu obslouží celý, celou Prahu od severu k šký.
1: Je to tak, právě ty e, noční linky, jak tramvajové, tak autobusové se vyznačují tím, že opravdu jezdí z jednoho konce Prahy na ten druhý, takže máme mnoho severojižních a zase východu západních linek, a je to logické, třeba linky 911 a 905 ty jezdí z toho severního města, z oblasti Kobily, Sládví a s měrem na jich e, v trase metrace na jižní město a ty právě využívají třeba i
0: ve dne jinak městskou dopravou nevyužitou severo-jižní magistrálu. Autobusové a tramvajové linky značíme pomocí, nebo to první číslo v jejich kódu je devítka, což Pražané vesměs vědí, toho si všimnou na těch autobusových stanovištích a tramvajových. Máme deset nočních tramvají, 90 až 99 a autobusy, ty se značí, myslím, 900... Od 900 do 960, ale nepředpokládám, že jich je všech, všech 60. Martin možná bude vidět ten počet.
1: Ano, je to opravdu pouze od 901 do 917, 17 linek městských autobusů plus 9 linek autobusů příměstských 951 až 960.
0: No prostě, měl jsem pravdu s tím, že je to od 900 do 960 a to, že je tam mezera 40 linek, to už je detail. Přesně tak.
1: Myslím, že aby byl náš výčet kompletní, tak bychom neměli zapomenout ani na, na vlaky, protože málo kdo, málo kdo se zamyslí nad tím, že by v noci mohl jet i vlak a ono, bohužel, bohužel... On teda vlak často
0: nejede ani přes den v čas, co má jet.
1: No ale tak jako v noci zase má volnější koleje, takže nebude mít to spoždění třeba takové a... E- stejně jako mají tramvaje centrální přestupní bod kde se sjíždějí všechny tramvajové linky pražské na v zastávce Lazarská v centru Prahy prostě mezi národní třídou a Karlovým náměstím tak pro vlaky příměstské linky S to je hlavní nádraží a sice existoval od roku 2017 noční rozjezd ve 2.30 ráno a ten byl kvůli covidu zrušen a tak nám nyní zůstává vlastně to okno, kdy poslední vlaky rozjezd e, posledních vlaků je v půl jedne ráno z hlaváku a první vlaky výjíždí někdy v půl páté ráno a to by, to by tě myslím Vítku docela zajímalo protože linka S5 která jezdí obvykle z Masarykova nádraží přes Negraliho vyjadu na Kladno. Tak právě tímto posledním, uh, posledním nočním vlakem uh, v, tom, uh, v tom dni jezdí z hlavního nádraží a musí vykonat dojede z Pražského hlavního nádraží uh, do stanice Praha Libeň, ale zastaví těsně přední, tak aby nikdo nemohl vystoupit ani nastoupit. C, uh, strojvedoucí přejde z jednoho konce soupravy na druhý. A vrací se zpátky a uhne tak, aby se dostal na nagralý hovějaduk. Takže ta tvoje myšlenka um, zrušení Prahy Masarykova nádraží je už vlastně takhle realizována, byť teda
0: cesta je... To je teda opravdu kreativní výklad, ale rozumím, co chceš Martine říct. O tomhle si můžete poslechnout v díle o Vltavské filharmonii pro Zaujaté. Tam o tom filozofujeme s Martinem. Každopádně z Lazarské odjíždějí tramvaje, nebo ty rozjezdy probíhají každých 15 minut, je tak, vždycky v celou, v 15, ve 30, ve 45 a no a zase v celou, ve dvou směrech, ty intervaly jsou 30 minutové. Ano,
1: každá linka má no, tak 30 stále. minut po celý týden. A tedy vždycky se tam sjede polovička a polovička tramvají a tedy když tam se sjede ta první polovička, tak v opačném směru jede vždycky ta druhá polovina čísel, takže se tam vždycky vystřídají vlastně ten jeden čas, tam můžete vidět všechny linky tramvají, jenom prostě část bude v jednom a část v druhém směru. Takhle se to střídá celou noc a poslední rozjezd z Lazarské je ve čtyři a On je
0: opravdu docela zajímavé se na to tam koukat, já k tomu jenom dodám, protože tam máme uh, vlastně řízení dopravy a dopravního podniku, tam vidíte to auto, které hlídá, že všechny tramvaje jsou tak, jak mají být a dá ten finální signál, že se mají rozjet.
1: Ano, ano, to je vždycky krásně viditelné auto a řidičům tam pak vždy v, každě, v každých těch čtvrt v kabině zazní odjezd centrálního přestupního bodu Lazarská je takové pěkné. A je, je hezké, protože v Laza- na Lazarské vždycky, když ty tramvaje stojí, tak mají vypnuté ty reflektory, takže neosluní přestupující, cestující a pak je vždycky zapnou a, a rozjedou se a, a je to krásné, krásné takové divadlo na pohled. No ale právě s tím přestupem na Lazarské, tak vždycky mě ne, dokáže velice eh, rozhněvat, když vidím, jak na Vodičkově nebo národní třídě někdo dobíhá tramvaj, která jede směrem klazarské. protože ten někdo si zjevně neuvědomuje, že ta tramvaj bude stát dalších 3 až 7 minut na příští zastávce, která je zdálená co 100 metrů, možná 120, a opravdu není potřeba rozrážet dveře, Držet dveře na té předchozí zastávce, protože ta tramvaj vám opravdu neujede dřív.
0: Ale Martin, nemusíš si uvědomit, že ne každý ví, že se stojí na Lazarské a já si obecně nemyslím, že jsou ty rozjezdy zas tak slavné, v Praze známe, ale je to pravda, že ta Lazarská je opravdu přestupní úzel a v noci je to dost dopravně živé místo. Dokonce v noci je tam zakázaný průjezd automobilů,
1: aby, aby tam tramvajím nepřekáželi.
0: My bychom se s Martinem chtěli přesunout dále k historii vlastně celých tramvajových a potom později i autobusových nočních linek, která se píše od roku, mě to docela zaujalo. Martin to bude vědět, ale já se ho teda zeptám tak jako uh, novinářsky, jestli ví, kdy začaly jezdit první opravdu noční linky v Praze.
1: Opravdu noční tramvaje označené čísly no co čísli, písmeny A až F šestlinek, a až F. vyjeli 30. listopadu před 80. lety v roce 1942 v době okupace Československa za časů druhé světové války a vydrželi v provozu až do 18. ledna roku 1945 a je zajímavé, že už tehdy existoval centrální přestupní bod, kde se stížděli všechny tyto linky tehdy nebyl sice tehdy na... Tehdy na
0: Hybernském?
1: Ano, Hybernském na... Dneš, dnes Masarykově nádraží ale opět ten koncept byl stejný. Sice začínali jezdit už ve 23 hodin, začínali o hodinu dřív jezdit, ale jezdili do těch 4, 4 hodin 20 a tehdy základní interval byl 40 minut, který vydržel
0: který vydržel? Ten vydržel hodně dlouho. Ten
1: vydržel až do roku
0: 2001, tedy do 21. století. Kdy se zkrátil na 30 minut těch současných? Ještě jsem se chtěl vrátit k těm tramvajím, co jezdili právě, mně to přijde docela zajímavé, že to značení linek ABCDF vzniklo právě za druhé světové války, navíc i skončilo za druhé světové války a pak se k němu nevrátilo, protože ty tramvaje museli jezdit vlastně dobře zatemněné, aby aby se vyhnuli bombardování, což je samo o sobě, prostě v takových turbulentních dobách mně přijde Zvláštní ta představa té noční dopravy, která se vlastně zavedla. Ona se zkrátila, ta jízda, která přes den se jezdilo do půl, půl dvanácté, Zkrátili se ty denní linky do půl jedenácté večer, to myslím taky vydrželo déle. Potažmo pak začaly přibývat právě ty linky, co, co jezdili díl, ale tady ten systém konce denní je 2030 20, 22.30 nějakou dobu se trvával a, a navazovaly na to právě ty noční spoje. No a mezi lety 1945 a 1940, eh, 1985, to mám asi zase z přesní Martin. Ano, tak tehdy noční
1: doprava fungovala sice také, ale byla zajišťována běžnými denními linkami tramvají, kdy vybrané linky jezdily po celou noc v nějakém prodlouženém intervalu, ale neměli tu vlastní číselnou řadu, eh, drželi si svoje trasy denní. A eh, proto ta eh, 3. listopad 1985, kdy se mimochodem otevřelo, otevřela linka metra B, přinesla do Pražské noční dopravy návrat čistě nočních linek 51 až 58, které v nezměněné trase, prakticky v nezměněných trasách, vydržely dodnes pouze v roce 2004, přibyla linka 59 která jezdí z hostivaře do Řeb, kde tedy posiluje linky dev, dnes linky 97 a 98 a tedy v těchto dvou koncových úsecích je interval pouze 15 minut a v roce 2017 proběhlo přečíslování všech nočních autobusů tramvají z té číselné řady 50 a 500 na řadu 90 a 900 a A tak to vlastně vydrželo až do dnes.
0: V tom roce 1985, kdy došlo k té výrazné změně v v té organizaci toho nočního provozu, která v něčem se trochu inspiruje, bych řekla tím rodkem 42, tak vznikl zároveň ten úzel úzel Lazarska, který také je dodnes. Ostatně Martin sám zmínil, že dráhy těch linek zůstaly doteď. A to přečíslování, vlastně až, až změna čísel taky proběhla, až teď vlastně před pěti lety, kdy se uvolňovaly právě řady pro, pro příměstskou dopravu. Proto ostatně ty autobusové linky 950 960, o kterých jsme se bavili, tak to jsou právě linky příměstské, taky jak říkal Martin na začátku a zase tamto číslo 5-6 má odkazovat k tomu, k tomu spojení. Při městskému. Ono to teda nejezdí moc daleko za Prahu, že jo, tak maxim, něco, něco až do jílového, ale ve to v první zóně. Něco až do jílového,
1: ale on ten rozdíl mezi Prahou a Střelčeským krajem je opravdu propastný, protože z linek 951 až 960, které výždějí za hranice Prahy do regionu, jezdí pouze linka 951 a linka 953 víckrát než jednou za noc tam a zpátky. Ostatní linky mají teda jenom jeden spoj, a 951 výždí za noc snad třikrát, 953 čtyřikrát. Takže do Břichovice a mladá, stará Boleslav jsou na tom dobře, že mají to noční spojení relativně častější. Jinak ostatní, ostatní vesnice, ty jsou, ty jsou prostě. Tam je mrtvo, tam se nedostanete.
0: Je pravda, že už v Praze je ta noční doprava méně hustá. Přesto je hustá dost. Já si myslím, že kamkoliv se v podstatě... Skoro kamkoliv se dostanete, podařmo dostanete se na zastávku, která třeba není vám nejkomfortnější, ale je pořád dostatečně blízko. A ty noční autobusy, na rozdíl od tramvají, my jsme se furt bavili o tom intervalu 30 minut, tak autobusy jezdí některé co hodinu, některé možná co půl hodinu. Právě ty
1: páteřní linky, které sledují trasu metra C a trasu metra B, tak ty jezdí každou půl hodinu. Pl- plus ještě bus na letiště, teda.
0: Můžeme říct, že tak jako se hodně tramvajových linek potkává na Lazarské, tak zase autobusy mají svůj menší přestupní bod na IP Pavlova, zejména tedy ty jedoucí po magistrále.
1: Byť tam teda nenaleznete zdaleka všechny, tak každých těch 15 minut tam, tam staví, staví nějaká dvojice linek, které tam vyčkávají na sebe navzájem, aby si mohli cestující z jednoho do druhého autobusu přestoupit a taky, aby mohli přestoupit třeba na tramvaj jedoucí na Lazarskou.
0: Ony jsou vůbec ty noční autobusy právě proto zajímavé, protože projedete místy, kudy se jinak než autem normálně nedostanete, jak říká Martin, ta magistrála, to stání před hlavním nádražím. To jsou prostě průjezdy z hlavního nádraží na Karlovo náměstí, které po povrchu člověk jezdoucí městskou hromadnou dopravou běžně nezná. Mohou být, oni jsou tím párem v centru nebo po těch částech, kde se jezdíme, trochu pomalejší, ale přesto to spojení opravdu třeba z letiště, pokud jste na autobusu, který jezdí až na letiště, tak vlastně to noční spojení může být sympatičtější než to denní. Na mnoha místech se prostě dostanete rychleji uh, nočním spojem než tím denním, protože nemusíte přestupovat. A když musíte přestupovat, tak tím, že jsou vlastně ty linky, samozřejmě v mnohem, jezdí v mnohem menších interválech než ty, teda v mnohem větších intervalech než ty denní, tak samozřejmě ty přestupy jsou pořád rychlejší. A hlav, hlavní je, že jsou ty přestupy garantované,
1: takže ty autobusy na sebe zkrátka navzájem vyčkávají
0: vlastně dost dlouhou dobu, jak jsme se bavili, mezi jednak za za komunismu a potom i v těch i v části ze začátku 90. let, jezdili tedy současně ty noční linky, polonoční linky, které jezdili vlastně déle než do těch půl půl, jedenácté, jezdili až třeba do půl jedné. Byl ten systém dost komplikovaný, nejvíc mě zaujala reforma z roku 1990, která byla tak složitá, že se neuchytila a tak složitá, že se mi teda ani nepochopil z toho jeho popisu, ale kde právě že vstupovaly do hry ty různé linky, které se přičíslovávaly, některé jezdily celý den a celou noc a, ale ten systém současný každopádně drží od roku 1985 a právě od této od roku 1983 Jezdili právě všechny tramvaje po centru dvouvozové a naopak v dnešní době od roku 1991 si v noci všimněte, že všechny linky jsou právě jednovozové. Já jsem se právě divil, proč, proč jezdili dvouvozové, asi prostě na konci 80. let Všichni chodili na párty a naopak v 90. letech šli budovat i svoje kariéry, tak nemohli pařit o víkendu. Zase bych si to neidealizoval,
1: tak možná nějakým drobným přispěním mohlo být to, že tehdy na konci 80. let byl pořád stále ještě interval 40 minut, takže ten se potom, ten se potom zkracoval tedy až v roce 2001, ale přesto mohlo to být nějaký dílek do té mozaiky důvodů.
0: No já bych si řekl, možná, že to byla jako podpora zaměstnanosti tramvají, ale tam nevím, tam z toho moc lidí neměli. No tak v tom případě, asi to nemá moc smysl. Každopádně jezdili dřív, jezdili 10 let z pravidla všechny tramvaje, nebo byly možná nějaké výjimky, ale jezdili z ty tramvaje dvouvozové 8 let na konci 80. let.
1: Přesně tak a dneska se dvouvozovou soupravou v noci noč, na noční lince svezete pouze na štědý den a na Silvestre. No, ale jak to vypadá jinde po republice, po světě? Co v takovém Brně? Protože mě jako Pražákovi i pro mě je známý jako pojem
0: brněnský rozjezd. Brněnské rozjezdy vyjíždějí z hlavního nádraží, což no, není už moc podobné jako v Praze, možná bylo v, tom, v těch letech, kdy se rozjíždělo od, od Hybernska, od dnešního Masarykova, ale rozjezdy probíhají každou hodinu, půl hodinu, No to si budou muset možná posluchač sám se dovzdělat, protože to jsme nějak... Jediné, co
1: ho můžeme informovat, je to, že v, v Brně a vlastně ani v jiném českém městě nenajdete noční tramvajovou dopravu. Ve všech ostatních městech, včetně Brna, je zajišťována doprava v noci pouze autobusy. Takže rozjezdy od hlavního nádraží z toho tramvajového nádražíčka v Brně, tak... Zajišťují zkrátka autobusy.
0: Zajišťují autobusy. Prije to, já jsem to teda neviděl, ale Prije to inspirovalo mnoha filmů. Právě to, ty, ty přeskupování autobusu, protože je tam nějaká jednotná, jednotný čas, během kterého právě tam můžete přestupovat, podobně jako u nás v Praze na Lazarské a vlastně spousta lidí se tam tak hemží, přichází z jednoho busu do, busu do druhého. Četl jsem, že v pátek a ve středu přepraví autobusy výjíždějící z rozjezdu 25 až 26 tisíc cestujících. Na Brno dobrý výsledek. To si říkám, to jede, jede celé Brno asi ne, to je opravdu, já se trochu zdráhám uvěřit těm číslům, to je vlastně opravdu téměř 10%, euh, no je to méně, je to něco mezi dobře, nějakých 6-7-8% populace Brna. Je pravda, že to Brno je dost studentské město a, a ta tradice tam fakt je. Já jsem četl, že ty rozjezdy sice z hlavního nádraží jsou asi až e, někdy od roku 2000, ale jinak ta tradice rozjezdu tam je už od, e, již od 50. let, funguje to tam už dost dlouho a hlavně e, s, někteří právě argumentují, že Brno je na to ideální město, že má relativně homogenně osídlenou tu svoji aglomeraci, což si nejsem jistý, ale tak pri ano. a zároveň není tak velké, že je tam opravdu možno najít to jedno centrum z kterého se dá výjíždět, protože v Praze máme IP Pavlovu máme prostě místa opravdu centrální jako Můstek Národní třída, tam se teda úplně dobře nezajíždí, máme centra úplně vzdálenější k Davidské třeba u Anděla a najít místo jako Brněnské hlavní nádraží které je teda navíc takové dlouhodobé už rekonstrukci, třeba to někdy předělají, tak, tak je vlastně praktické. Je to hned u toho centra a autobusy se dá opravdu pokrýt celá jedna část prostě Brna.
1: Tak tedy v Brně, v Brně podobný koncept jako v Praze s centrální přestupní zastávkou, ale, ale co jinde? Co třeba v takové Paříži, v takovém velkom městě, jak tam se v noci dá přepravovat a jak je to tam třeba s metrem?
0: Metro jezdí v Paříži, No, oni jsou teda schopni nějakou linku třeba dlouhorobě opravovat, čtyřka, tu si snad vůbec nepamatuju, že by někdy jezdila v tom daném intervalu, No tak zavřou v deset a já na to zapomenu. Ale tam to má dobrý důvod, protože na čtyřce
1: posledních šest let běží příprava na Instaluji, automatizaci, takže, ale už mají nainstalované všechny posuvné stěny a už tam dokonce prvních několik, asi čtyři jednotky bez řidiče jezdí, takže tam je teď kombinovaný provoz
0: jednotky s řidičem i bez bez řidičem. Jednotky bez řidiče jsem asi ještě neviděl, to je pravda. Já si ještě pamatuju, když teda nebyly všechny ty stanice osazené, ale ale teď už asi jsou. Ano, ano. Takže čtyřka prostě v noci nejezdí, ale obecně v Paříži končí doprava, to jsou podle mě, to se týká autobusů a asi těch tramvají, co jezdí teda spíš na těch předměstích pařížských. Končí o půl jedné, o půl druhé o víkendu, nebo teda o tom... Párty víkendů, prostě pátek a sobota večer. 1.30 3, o, o půl druhé o půl druhé končí. A rozjíždí se, a to je třeba rozdíl proti Praze kolem kolem 6. ráno. Tak Otaž pozdě? Moci, myslím, že to je zajímavé. No, v průběhu 5. hodiny, ale spíš konci. Je to no, zajímavé, je to v praze protože je to o půl, o půl páté, že jo? V pražské mety.
1: Ano, je to o půl páté, ale teda je pravda, že tím centrem to projede tak ve 3 na 5, ale když si vezmu, jak jsou ta první ranní metra opravdu nadspaná, Ty jsou vyslo, to je vysloveně, jako byste jeli ve dvě odpoledne, během odpolední špičky, to metro, to metro je plné a je pravda, musíte si na další metro počkat 10 minut, tam ten interval po ránu je přeci jen dlouhý, ale, ale vytíženost je překvapivě vysoká. To stejné, jsem... to stejné teda u těch nočních tramvají, které zejména o těch pátečně sobotních a sobotně nedělních nocích, Jezdí vysloveně, vysloveně
0: předspané v centru. Tak já naštěstí nejsem ten, kdo mi nemohl dospat. Já většinou, když se vracím tady tím metrem, tak je to spíš protože to je ještě z toho předchozího dne a tím pádem mi nevadí počkat dalších 10 minut na prázdnější metro. Ale, ale v Paříži ještě, když se vrátím k té noční dopravě, tak jezdí jenom autobusy také, nemají tramvajovou dopravu noční. Je jich asi 35, a v Paříži se ještě ta doprava dá. Ty intervaly jsou takové, jakž tak rozumné, řekněme kolem půl hodiny. Například to bude spíše hodinový interval. Ale, ale právě když si vezmeme, jak velké to pařížské předměstí je, a srovnáme ten počet linek v Praze s počtem linek v Paříži, tak vidíme, že přece jen ta obslužnost pařížská není tak, tak dobrá v noci. Tady možná lepší mít teda asi svoje kolona na noc, než, je, než spolehat na autobusy.
1: To je pravda, ale když už si zmínil to metro, o tu čtyřku, která většině nejezdí, tak... Třeba v takovém Londýně, protože jak se v Praze stále zmiňuje to, že by metro mohlo jezdit déle a, a co do jedné, že by mohlo jezdit klidně celou noc v nějakém intervalu například 20 minut, aby to, aby to opravdu nejezdilo zbytečně pořád, Přece jenom ty soupravy jsou pětivozové, to, je opravdu, to by bylo plýtvání prostorem. Tak v Londýně zavedli po dlouholetých diskuzích a dlouholetých přípravách v roce 2016 celonoční provoz na dvou linkách z tamních 11, pokud se nemýlím: Victoria Line a Central Line což jsou vlastně severozížní a východozápadní směr dvě nejzatíženější linky, ale. Když se na tuto diskuzi přejde vždycky v Praze, tak je zmiňováno, že ty, protože až do jedné v noci, tak vlastně probíhají třeba nějaké přesuny nebo nedá se pořádně v kolejšti pracovat, že by se něco opravovalo, takže tři a půl hodiny v noci na nutné opravy tratí metra jsou zkrátka málo, protože v Praze máme takovou jednu, No, historický dluh, kdy se stavělo v metro v 70. letech a do začátku 80. let, se používaly dřevěné pražce. E, ty jsou tedy v úseku metra C z Florence na Kačerov a ještě na části metra A z náměstí míru na Davidskou. Celkově by tam tehdy se používaly dřevěné pražce, bylo to zkrátka to, to, bylo to standard a, a z, zejména ve východním bloku to jediné, co se používalo. A instalováno bylo jenom na lince C něco kolem 19 400 pražců dřevěných. Tyto pražce ovšem mají životnost 30 let, což znamená, že už jsou, že už jsou zkrátka dávno zazenité. Už, jim, už, už, už mají 50 let. A Záruce. Ano, 20 let po záruce tedy. A a jak jsou vlastně každý ten velikonoční víkend vždycky, a ještě o prázdninách, na začátku července vždycky probíhají ty, řekněme už neslavné výluky metra C, tak ty, jak jsem zjistil, probíhají již od roku 2011 tyto, tyto výluky víkendové. A za tu dobu se stihlo, za těch 10 let se stihlo vyměnit pouze jedna, jedna třetina pražců, nějakých 6100 pražců. A půjde to tímto tempem, tak za 20 let bude sice hotovo. Ale to také znamená, že kdyby se měl zavíst ten celonoční provoz metra, tak by se to ještě více prodloužilo, ještě více oddálilo. A otázkou je, otázkou je zkrátka, ta technologická přestávka pro opravy je nutná a, a jedině by to stěžovalo, velice stěžovalo ten, ten uh, provoz a údržbu metra. Proto v Londýně, abych se o Slímském vrátil zpátky, ten celonoční provoz na linkách, na těch dvou vybraných linkách, zavedli také pouze v noci zpátku na sobotu a ze soboty na neděli. Přes oby, obvyklý pracovní týden metro, metro přes noc nejezdí.
0: Já jsem teda četl, že už je těch linek pět, ale s tím si nejsem jistý. Za to teda Londýn nebyl průkopníkem evropské. dopravy, to byl Stockholm a v Americe New York, který jezdí nonstop i v noci, nebo nevím, asi část linek. A stokholmské metro je ostatně samo o sobě zajímavé. Já jsem ho teda neviděl, ale je snad dokonce na seznamu nějakého kulturního dědictví. Zajímavé stanice každopádně určitě stojí za, sl- za zhlédnutí. V Praze
1: se nočního provozu přes celou noc metra jen tak zřejmě nedočkáme a tak si budeme muset ještě nějakých pěkných pár desítek let vystačit se svými 26. nočními linkami povrchové dopravy.
0: No tak naštěstí budeme mít hned to metro D, co měli všichni v programu. To bude určitě, ať tady bude koalice jakákoliv. My doufáme, že posluchači tentokrát již nepoznali nebo neměli příliš rušený poslech našeho podcastu tím, že přenášíme ze dvou míst z Prahy a Paříže. Nám s Martinem to tentokrát taky skvěle vyhovovalo, doufám. Já jsem slyšel všechno skvěle tentokrát a budeme se tedy těšit asi za dva týdny. Určitě nám udělá radost, pokud o našem podcastu řeknete někomu dalšímu nějaké kamarádovi nebo známému, nebo když nám napíšete jakýkoliv komentář na náš e-mail zavináčproton.ml Už konečně snad pravidelně k našim dílům budeme vydávat i bonusy, které najdete na Instagramu a Facebooku. Všechny do sedmého dílu již můžete najít. A tak to asi ukončíme. To bude vše.
1: A abychom to ukončili tematicky tak s přáním brzkého shledání Na Lazarské z Prahy a
0: Paříže se loučí Vítek Seidler a Martin Šemík.